0: Hi, mein Name ist Kevin Sö und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. So heute mal eher, ich sag mal, ein kontroverses Thema. Und zwar, vielleicht hast du auch schon das Video gesehen von Manu Haus, wo er im Prinzip ja, seine eigene Strategie offenlegt, was er gemacht hat, was er noch Künftig vorhat und so weiter und so fort. warum im Prinzip im Wesentlichen sagt, dass er jetzt mittlerweile einen Großteil von dem Kapital, was er bei Chrisify investiert hat, dass er das wieder rausgenommen hat, dass er das Profite genommen hat und dass er das jetzt reinvestieren wird ins Liquidity Mining von der DeFi-Chain. Und das, obwohl er in einem von seinen ersten Videos über Chrissyfy erwähnt hat, dass er den Honey-Token nicht verkaufen wird und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob du das Video schon angeschaut hast, falls nicht, ich habe dir das unten in der Beschreibung verlinkt, es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Aber da wird nicht mal direkt, also bevor ich jetzt irgendwie meine Meinung und so weiter dazu sage, da wird mich vielleicht ganz zu Beginn einfach mal interessieren, was waren deine deine ersten Gedanken, deine Reaktion, als du sein Video gesehen hast. Also ich sagte vielleicht mal ganz zu Beginn mal, was meine persönlichen Gedanken waren, als ich das Video gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, wow, geil, das ist doch genau das, was ich auf YouTube im Space sehen will, dass jemand, der tief drin steckt in der Materie, jemand, der schon fliegt, Tausende Euros verdient hat im Crypto Space, dass der eins zu eins seine Strategie teilt, weil das ist doch genau das, wo wahrscheinlich Leute hunderte bis tausende Euro zahlen würden, um genau diesen Brain Shoes entsprechend zu bekommen. Und er serviert sie hier einfach. For free on YouTube. Aber wenn wir uns mal da die ganzen Kommentare drunter durchlesen. Also es gibt definitiv ein paar positive, die das ganze wertzuschätzen wissen. Aber in den Kommentaren lese ich ganz, ganz, ganz viele Vorwürfe. Im Sinne von, hey, erst sagst du A und jetzt machst du irgendwie B. Und du hast jetzt irgendwie nur dein Gewinn, weil ich jetzt einen Verlust habe. Und so weiter und so fort. Er würde seine Coins dumpen auf Kosten seiner Community. Und so weiter und so fort. Also ganz, ganz, ganz viele Vorwürfe in den Kommentaren. Aber jeder, der Club Manu ein bisschen besser kennt oder einfach persönlich kennt, der weiß, das ist einfach nur eine super ehrliche Socke. Und wenn Manu Haus vor drei Tagen bei YouTube sagt, er wird keine Handy-Tokens verkaufen, dann weiß ich zu 100 Prozent, dass es vor genau drei Tagen seine persönliche Meinung war. Nur, dass sich die wahrscheinlich jetzt im Zeitverlauf einfach durch irgendwelche Fakten geändert haben. Weil, wenn sich die Fakten ändern, Warum sollte er nicht seine eigene Strategie anpassen? Das ist ja ähnlich wie, ich glaube, erst letzte Woche oder so habe ich persönlich einen Vorwurf bekommen von, ich vermute mal einem DFI Maxi, ich kenne die Person nicht, nicht, persönlich, aber der meinte im Sinne von, hey Kevin, vor einem Jahr hast du noch erwähnt, so von wegen DeFi Chain, das siehst du langfristig, da bist du langfristig investiert und jetzt tue ich irgendwie der DeFi Chain den Rücken kehren, was ich ja nicht tue. Ich bin nach wie vor investiert, ich werde nach wie vor über die DeFi Chain reden, aber so halt dieser, dieser Vorwurf, weil ich mir dann gedacht habe, ja, also gerade als Investor, wenn sie halt die Fakten von diesem Investment ändern, warum soll ich dann nicht meine eigene Strategie abändern? Das, das würde ja keinen Sinn ergeben. Und genau gleich ist es hier bei Manu. Also Ich meine, wenn er jetzt vor zwei Tagen noch gedacht hat oder vielleicht sogar gestern noch gedacht hat, dass seine Strategie die richtige ist, dann kann das einfach heute schon wieder anders sein, weil sich einfach die Fakten so ein Stück weit geändert haben. Und ich glaube, was viele Leute in dem Video beispielsweise komplett übersehen haben, ist die Tatsache, wie sehr sich eigentlich mit seiner Ehrlichkeit selbst ins Bein schießt. Was er jetzt im Prinzip gesagt hat, ist, okay, ein Großteil von den Profiten bei Christify hat er rausgenommen und damit würde er jetzt ins Liquidity-Mining mit Ethereum Netzwerk bei der Defa-Chain gehen. Und was glaubst du, wie viele hunderte Leute jetzt wahrscheinlich genau eins zu eins das Gleiche machen werden, weil sie denken, hey, Manu Haus, der hat Ahnung, also ich mache das jetzt mal einfach nach. Aber wenn wir uns mal derzeit jetzt die APRs anschauen, mit <lacht> Netzwerk bei DFI, ja, wir haben ja 7% im Pool mit USDT, wir haben 10% im Pool mit USDC und 15% im Ethereum pool also die sind schon mal so krass gedroppt, weil wahrscheinlich ganz viele Leute einfach genau eins zu eins das gleiche nachmachen. Und er im Prinzip jetzt sich seine eigene Strategie mehr oder weniger kaputt gemacht hat. Weil wenn wir mal die APRs jetzt vergleichen mit dem, was du einfach so auf dem Deeper chain Netzwerk bekommen würdest, also derzeit im Pool mit DFI USDT bekommst du derzeit 37%, also nochmal, 7% Ethereum Netzwerk, 37% Deeper chain Was macht da wohl derzeit ein bisschen mehr Sinn? Oder genauso USDC bekommt man derzeit 25%, im Ethereum Pool derzeit 22%, das heißt, die Pools sind Stand heute gar nicht so rentabel, wie, ja, wenn du das Ganze einfach über die Lightball bei der Default selbst machen würdest. Und ja, die großen Rewards, die werden da erst noch kommen. Ich glaube, am 22. August sind dann die vollen Rewards live. Das heißt, das wird wahrscheinlich im Safe Lauf noch höher gehen. Aber es kommt ja auch ständig neues Kapital nach. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass man da jetzt so unglaublich viel mehr verdienen kann. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Und das ist glaube ich ein Punkt, den viele Leute bei seinem Video beispielsweise hier komplett übersehen haben, wie sehr er sich einfach durch seine Ehrlichkeit selbst ins Bein schießt. Und von daher würde ich mir gut überlegen, wenn ich mal hier die ganzen Kommentare lese, was ist tatsächlich die Intention oder was will man mit so einem Kommentar tatsächlich erreichen, dass man da jetzt da irgendwie dagegen schießt oder ähm, ja einfach so Vorwürfe dagegen macht. Weil wäre ich jetzt in seiner Situation, also ich glaube, wenn ich die ganzen Kommentare lesen würde, Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mir das in der Zukunft einfach gar nicht mehr antun und einfach gar nichts mehr dazu sagen, sondern einfach mal meine Strategie wie 99,9% aller Trader einfach für mich behalten und einfach still im Dunkeln durchziehen. Und ja, da ist die Frage, ob Manu tatsächlich weiterhin die ganze Zeit so offen bleibt, wenn er halt so ein entsprechendes Feedback bekommt. Das ist nämlich ziemlich stark an die Hebelstrategie, die wir irgendwann also veröffentlicht haben, ist im März oder so. Um, da war das Feedback genau gleich. Also im Sinne ja von ganz vielen Leute mit ganz viel Nate. Um, natürlich auch positive Kommentare an Leute, die das zu schätzen wissen und so weiter und so fort. Aber es hat schon bei mir dazu geführt, dass ich dann manche Sachen einfach nur noch per an meine Subscriber per E-Mail geteilt habe, nicht mehr öffentlich, weil ich mir denke, ja, wenn ich das jetzt öffentlich teile, dann kommen wieder genau solche Kommentare. Also warum sollte ich sowas überhaupt noch tun? Und ich glaube, genau das Gleiche wollen hier die Leute erreichen, die ganz viele solche Kommentare schreiben. Und das erklärt vielleicht auch so ein Stück weit warum Manu Haus und ich erst heute wieder darüber diskutiert haben, ob wir nicht irgendwann mal einfach eine bezahlte Membership machen, also beispielsweise, ähm, dass man einen eigenen Discord-Kanal haben, wo man Geld zahlen muss, um da tatsächlich reinzukommen, wo wir dann jede Woche einfach ein Meeting haben mit jedem, der entsprechend Lust hat. Und auch für die Leute, die das dann im Nachhinein interessiert, die können sich dann die Aufnahmen und so weiter anschauen, wo wir dann einfach unsere aktuellen Gedanken zu unserer Strategie und so weiter alles offen teilen können, und die Leute, die denen das das Geld entsprechend nicht wert ist, denen bleibt halt nichts übrig, anstatt einfach ihren eigenen Kopf anzustrengen, Weil, ganz ehrlich, alles, alles, was ihr Manu in diesem Video gemacht hat über seine Strategie, die das eins zu eins genau das gleiche machen können, wenn du entsprechend einfach mitgedacht hättest oder das überlegt hättest und so weiter und so fort. Er hat nichts gemacht, wo du irgendwie nicht selbst hättest draufkommen können. Also nachher, der hat dir keinen irgendwie besonderen Vorteil oder sonst was. Der hätte das wirklich eins zu eins das gleiche machen können. Aber gut. Jetzt noch kurz zu meiner persönlichen Strategie bei Crucify. Ich persönlich bin nach wie vor mit 100% von dem Kapital, was ich habe, äh, entsprechend drin. Ich persönlich habe auch derzeit nicht vor, dass ich da jetzt irgendwie einen Teil mit rausnehme, weil ich mir denke, derzeit sind die APRs einfach noch so hoch, dass selbst wenn jetzt der Honey Token um 50% fällt, kann ich mir einfach gut vorstellen, dass die hohen APRs das innerhalb von ein paar Tagen wieder gut machen. Von daher bleibe ich nach wie vor drin. Ich persönlich habe auch bei Crucify wirklich nur das Geld investiert, wo ich auch überhaupt nicht drauf angewiesen bin. Das heißt das jetzt mal kurzfristig tiefer ist oder höher, ist mir persönlich eigentlich relativ egal. Zudem habe ich im Hinterkopf, dass er da geplant ist, dass noch diesen Monat verschiedene Announcements kommen und so weiter und so fort. Also es wird einfach spannend zu sehen, wie sich der Honey-Token-Preis sich über den kompletten Monat entsprechend entwickelt und vor allem auch danach, wenn man dann wenn einfach keine Tokens mehr geklängt werden können, wie sich dann der Preis ja entsprechend entwickelt, weil da kann ich mir gut vorstellen, dass da nochmal ein paar Wale ziemlich reinputtern werden, wenn keine Tokens mehr geklängt werden können und so weiter und so fort. Also wird einfach spannend. Zudem glaube ich nach wie vor einfach die User Experience bei Christy Files geil, das Marketing passt und diese zwei Punkte allein, also, ich glaube, das kann sich langfristig wirklich gut entwickeln, aber eine Klasskugel habe ich natürlich auch nicht. Also äh, so viel mal dazu. By the way, ich habe auch jetzt kein Problem damit, wenn ich in den Kommentaren lese, dass irgendwelche Leute in meiner Community jetzt irgendwie ein Einsatz wieder rausnehmen, Profite nehmen und so weiter und so fort. Ey, ganz ehrlich, was du persönlich mit deiner Kaufkraft machst, das ist völlig dein Ding. Und wenn ich ein Problem hätte damit, ja, dann kann ich ja einfach selbst Profite nehmen. <lacht> Derzeit denke ich nach wie vor, dass ich mit meiner Strategie ganz gut war. Die APRs sind nach wie vor relativ hoch, und daher nehme ich die noch weiterhin mit. Und wenn sich dann irgendwann in Zeitblock meine eigene Strategie ändert, dann werdet ihr es entsprechend bei mir bei YouTube erfahren, wenn ich dann entsprechend ein Video darüber mache. Aber ja, mein persönliches Augenmerk liegt gerade mehr daran, dass ich noch ein bisschen mehr Kredit nehmen möchte bei meinen Worts auf Make It Da Und dass ich mir jetzt gerade im Überlegen bin, wie ich das möglichst risikoarm anlegen kann. Da wird auch morgen dazu noch ein etwas ausführlicheres Video kommen. Da habe ich auch intensiv drüber, mit Manu darüber diskutiert, wie man das am besten macht, wie man möglichst kein Kursrisiko hat und so weiter und so fort. Da gehen wir morgen drei verschiedene Möglichkeiten durch. Und dann mal schauen für was ich mich tatsächlich endgültig entscheiden werde. Falls du zu denjenigen gehörst, die gut durch Visualis landen, dann könnte das Kryptomagazin von Bitcoin Echo für dich relevant sein. Das ist das mit Abstand größte Kryptomagazin im deutschsprachigen Raum und kommt auch jeden Monat sowohl in Print als auch digital raus. Und mit rund 70 Seiten hältst du da immer die aktuellen News, Analysen und so weiter. Durch meinen Rabattcode Kevin-Bonus bekommst du da noch zusätzlichen Rabatt von satten 25% und damit kostet dann das digitale Jahresabo nur noch 41,99 Euro. Falls sich das für dich interessant anhört und du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach mal meine Homepage kevinsuell.com-4. Also nochmal Kevin, -E, schrägstrich 4 Bisher habe ich von meiner Audience immer nur das Feedback bekommen, dass das richtig cool gemacht ist. Von daher bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.